1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um den VC-Markt. Ich spreche nämlich mit Sebastian Heidmann. Er ist Co-Gründer und Partner von Extantia Capital. Ich habe neulich mit Otto Birnbaum ja schon über das Unternehmen gesprochen, denn da gab es gerade ein Announcement, dass man 10 Millionen Euro reinholen konnte vom niederländischen Impact Investor Invest NL und äh, die Analyse dazu könnt ihr euch gerne anhören mit Otto Birnbaum, war schon sehr spannend, aber heute habe ich eben das zum Anlass genommen, um mit Sebastian nochmal zu sprechen und zwar über den gesamten Impact Markt, also beziehungsweise Extantia ist im Bereich Hardware, B2B Tech, Industrial Tech, Energie, Speichersysteme und so weiter ähm, zu Hause und da relativ frühphasig, baut jetzt einen sehr großen Fonds auf, äh, da kommen auch wohl demnächst noch weitere News und wir haben das natürlich auch zum Anlass genommen, um ein bisschen über das Funding-Umfeld zu sprechen, für eben nachhaltige Fonds und natürlich damit verbunden auch nachhaltige Startups. Also ein sehr spannendes Gespräch, jetzt wie gesagt mit Sebastian Heidmann, Co-Gründer und Partner von Extantia Capital.
0: Werbung. Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider.
1: Startup Insider Daily Interview Cool, ja, da freue ich mich sehr. Sebastian Heidmann ist hier, Co-Founder und Partner von Extantia Capital. Hi Sebastian.
0: Hallo Jan, grüß dich.
1: Cooles Versprechen und erstmal Glückwunsch, ihr seid wahrscheinlich äh, ganz gut drauf, ne?
0: Ja, ja. also insgesamt klar, wir freuen uns ähm, äh, über allgemein sehr gute Traction im Markt, ja, ja, kann man sagen.
1: Wir hatten von euch eine Pressemeldung bekommen, dass ihr nochmal 10 Millionen äh, reinbekommen habt in euren Fonds, hatte ich mit Otto Birnbaum auch besprochen, damit verbunden war auch ein bisschen die Frage nach dem Fundingumfeld, aber fangen wir, fangen wir vielleicht mit dem Fonds an, vielleicht magst du mal kurz beschreiben, was ja genau macht.
0: Genau, also wir sind, ein, was wir nennen das Climate First äh, Venture Capital Fonds, das heißt wir investieren in Frühphasen Unternehmen, die, sagen wir, die Antworten liefern, wie wir auf einem begrenzten Planeten äh, unbegrenzt weiter wachsen können. Ja, also es dreht sich dreht sich letztendlich sehr viel um um Hardware, sehr viel im Bereich Industrial, B2B Tech, Tech ja, ohne zu viele Anlispen <lacht> zu versuchen zu benutzen, mhm. aber ähm, da in diesem Bereich sind wir, sind wir unterwegs. Ja. Mhm.
1: Was ist da so der Hebel, wenn jetzt mal, nehmen wir das Beispiel Hardware? Was was könnte da so ein Hebel sein in Richtung Climate First?
0: Natürlich gibt es da viele, aber am Ende des Tages ist dreht sich doch schon sehr viel um Energie, ne? also in allen seinen Formen. Also Energie ist ja nicht nur Elektrizität, sondern auch viel Wärme und auch für Speicherung und Transport von von, von Energie in jeglicher Art und Weise. Also, ähm, das ist am Ende des Tages, wir sagen immer, CO2 ist halt ein Molekül, das kann man leider nicht in die Blockchain stecken. Das heißt, wir suchen, wir suchen Moleküle, ja.
1: Aha. Ja, spannend, und dann erzählt doch mal vielleicht, wie ihr die findet. Das ist ja auch ganz interessant. Also ähm, stelle ich mir fast schwierig vor. Äh, wir sind jetzt hier nicht im Lab und
0: suchen wirklich Moleküle, sondern wir suchen ja. sich Unternehmer, die äh, diese Arbeit führend schon getan haben. Also wir sind natürlich niemand, wir sind natürlich nicht der bessere Wissenschaftler oder auch nicht der bessere Ingenieur, sondern wir sind tatsächlich jemanden, die einem guten Wissenschaftler oder Ingenieursteam mit einem Produkt, das schon eine gewisse Reife erreicht haben muss, das, ähm, sonst, wirkt, sonst ist ja noch eine wissenschaftliche Frage, die, die wir uns äh, beschäftigen. Wir helfen diesen Leuten, ein extra Unternehmen zu bauen. Also in dieser Skalierungsphase sind wir unterwegs. Ja, Aber die Grundarbeit können wir nicht für die Erfinder oder Ingenieure äh, entrichten. Die müssen, Das muss schon relativ... Ähm, also müssen schon klar sehen, dass es hier, hier um, um ein relativ reifes Produkt handelt. Hm.
1: Wenn du sagst, ihr seid nicht der bessere Wissenschaftler oder Ingenieur, was ist denn so euer Background?
0: Tatsächlich haben wir Wissenschaftler im Team, ähm, haben auch Ingenieure im Team natürlich, aber das ist natürlich immer in, sehr, wir bewegen uns ja im Bereich der Spitzenforschung. Ja, ähm, Da ist dann schon sehr spezielles Fachwissen und oft stehen jahrzehntelange äh, wissenschaftliche Arbeit hinter diesen Ausgründungen oder hinter der Gründung überhaupt also, das ist, dass du so spitz teilweise das Wissen, das würdest dir nicht zutrauen, dass du das wirklich so haben kannst. Ja? Ähm, selbst wenn man irgendeinen guten Überblick über den Markt hat, es ist die, die, die Gründer haben meistens schon sehr fundiertes Wissen.
1: Und also das war jetzt so ein bisschen zu eurem Background, aber trotzdem so die Motivation von euch. Du hast ja jetzt gesagt, ihr wollt ähm, Climate First und wollt versuchen, auf einem begrenzten Planeten was, äh, glaube ich, unbegrenztes Leben äh, zu ermöglichen, ne, genannt. Ähm, unbegrenztes Wachstum, ja. Unbegrenztes Wachstum, ne? Ähm, das heißt, ähm, vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen konkreter sagen, was sind denn so die großen, die großen Themen, die ihr dabei abdeckt? Also du hast gesagt, Hardware, B2B Tech, aber das das nochmal ein bisschen greifbarer machen. Wo, worin seht ihr genau die Lösungen?
0: Also letztendlich, äh, wenn, die Lösung muss man sich so anschauen, erstmal, wo kommt eigentlich unser Problem her? Wir sehen, dass wir Probleme mit äh, begrenzten Ressourcen haben. Ja, äh, und obendrauf nutzen wir Ressourcen heute, die äh, der Umwelt schaden. Ja? Also Thema Klimawandel, ja? mhm. also CO2-Ausstoß. Das ist schon mal das erste Problem. Erste Thema, dann gucken wir uns an, woher kommen diese Emissionen ja, ähm, und was brauche ich dazu, um diese Emissionen zu vermeiden. Also zum Thema, woher kommen sie, sieht man, 70% aller Emissionen lassen sich in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema Energie in Verbindung bringen. Wie gesagt, es geht nicht um Strom oder so, das, da gibt es auch recht gute Lösungen mit Wind und Solar zum Beispiel. Es geht um die gesamte Energiebilanz, da gehören Transport Fuels, also alles, alle Arten von Kohlenwasserstoffen dazu, da gehören ähm, und natürlich auch Wärme dazu, in aller aller Art von Wärme, in Niedrigtemperatur, Hochtemperatur, Mitteltemperatur, für die verschiedensten industriellen Prozesse und nicht nur Wärme zum Heizen von Häusern, meine ich jetzt, ja? also das sind tatsächlich weit gefasst. Ähm, das ist eine, und insofern, am Ende kümmern wir uns eben um genau die Themen, wie kann ich alternativ zur Verbrennung von Fossilen, das heute die Antwort auf fast alle Prozesse, die mittlere oder hohe Wärme benutzen, was für Alternativen gibt es? Gibt es? Industrielle Wärmepumpen, die deutlich höher als die zu, die für zu Hause benutzen. Ähm, kann ich da was machen? Kann ich was im Bereich Geothermie machen? Kann ich gewisse Stoffe vielleicht ersetzen oder dekarbonisieren, die es heute gibt? Zum Beispiel Methan ist so ein Thema oft. Kann ich Methan, also Erdgas, ähm, auf eine andere Art und Weise nutzen, zum Beispiel äh, Methanpyrolyse wäre so ein Weg, ähm, aber gibt's viele verschiedene Wege, ja. Also ähm, äh, die man sich eben anschauen muss, das ist kein keine singuläre Technologie ähm, und auch sicherlich keine einfache Antwort, sondern es wird ganz, ganz viele kleine Antworten geben. So die, die große Antwort äh, ist nicht da, ja? also muss man auch mal klar sagen.
1: Diese vielen kleinen Antworten sorgen aber doch wahrscheinlich auch dafür, dass man also gerne mal überfordert ist. Ne? Also es kommt da wahrscheinlich auf euch sehr, sehr viele Unternehmen zu mit guten Ideen, wo es für euch da wahrscheinlich, gerade weil es eben so kleinteilig ist, dann gar nicht so leicht ist, sofort zu verstehen, ob das Unternehmen zu euch passt und ob es überhaupt eine gute Antwort auf die Probleme ist, die wir gerade haben, oder?
0: Ganz genau. Also wir haben natürlich gewisse sozusagen Relevanzkriterien, die alle Unternehmen, die wir investieren, erfüllen müssen. Das sind keine kleinen Kriterien tatsächlich. Wir sagen mindestens 100 Megatonnen CO2 sollte eine Firma am Tag X äh, reduzieren oder abbauen können. Ja, mhm. ähm, Das entspricht ungefähr 15% des Ausstoßes der Bundesrepublik. Also sehr viel, eine einzige Firma pro Jahr. Ähm, und wir wollen aber noch mehr von den Firmen. Wir wollen nicht, dass sie das irgendwann in der fernen Zukunft im Jahr 2040 oder 50 machen, sondern wir wollen eigentlich, dass sie das bis ins Jahr 2030 erreicht haben, inklusive Zurückzahlung aller im Aufbau befindlichen Emissionen, also im, im Aufbau, wenn ich heute irgendeine Innovationen in den Markt bringe, dann nutze ich ja das heutige Carbon-Budget, ne, um, um meine Anlage zu bauen oder so, ja. Mhm. Ähm, also da entsteht erstmal eine Schuld. Ja. Ähm, diese Schuld muss zurückgezahlt werden und sozusagen ein net-positiv äh, Stadium muss erreicht werden bis 2030. Also größtes ein Kriterium und auch Zeit. Ein ganz wichtiges anderes Kriterium, weil wenn wir alles nur ans Jahr 2040, 50 an Innovationen schieben, ist es wenig sinnvoll, ehrlich gesagt.
1: Das heißt, ihr baut eigentlich eine andere Art von Unicorns, ja?
0: Genau, genau. Wir bauen eine andere Art von Unicorns. Das sind natürlich also alle Firmen, die in diesem Bereich unterwegs sind. Also eine Firma, die 100 Megatonnen CO2 am Tag X abbauen oder, oder verhindern kann, ist per se ein Unicorn, weil dieses, dieses sehr, sehr große Stadion, das klingt nur so 100 Megatonnen, ist nicht viel, aber das sind gigantische, äh, also, äh, da, da braucht man wirklich viel Infrastruktur auch für, das ist nicht, nicht, macht man nicht so nebenher, und vor allem auch, auch nicht mit Software oder so, mhm. ähm, dass äh, jede Firma, die auf diese Größe skalieren kann, wird per se sehr, sehr profitabel und sehr, sehr groß sein. Also ich glaube, die Unternehmen… Wir sagen immer, was ja, wir, ja. Wie, wie wir es immer beschreiben, ist, ähm, zu den Investoren, Sorry, wenn ich unterbreche, aber wir sagen, das ist für uns kein… Also dass Die beiden Sachen sind zusammenzudenken. Also Wirkung und, und äh, Gewinne sind nicht Gegensätze, sondern eigentlich genau das Gleiche am Ende des Tages. Du wirst nur wirklich viel Wirkung erreichen, wenn du sehr, sehr profitabel bist. Oder auf Englisch sagen wir immer, fixing the climate is good business. Ja.
1: Also, <lacht> Klingt super, ja. Ich habe nur gerade mal geguckt, ich glaube, wen wir von euch ähm, aus eurem Portfolio schon im Podcast hatten, war einmal Reverion, ist glaube ich ein Investment von euch, ne? Dann hatte ja. ich gesehen Magnotherm und ja. dann hatten wir noch Ineratech, glaube ich, hier zu Gast. Das heißt, sind das alles drei quasi Unternehmen, die diesen äh, Anforderungen genügen, die also wirklich dann ähm, so mal euren Relevanzkriterien da entsprechen? Klar,
0: sonst wären sie nicht im Portfolio. Okay. Ähm, sind doch wunderbare Beispiele. Ähm, also alle drei von Ihnen sind sehr, sehr, sehr gute Beispiele, wie man, was wir sagen, das Trilemma löst. Ja? Also das Trilemma besteht für uns darin, dass wir zum einen Seite ökonomisch sinnvolle Lösungen bringen müssen ökologisch sinnvolle Lösungen und heutzutage auch noch resiliente Lösungen. Also mit Resilienz meine ich unabhängig, idealerweise unabhängig von irgendwelchen Importen oder sonst was. Ja? Also mhm. äh, sichere Lösungen. Ja? Und das Schwierige für die Gründer heutzutage ist, sie müssen alles drei gleichzeitig lösen. Also es reicht nicht nur grüner zu sein, aber dafür teurer. Es reicht auch nicht nur günstig zu sein, aber dafür nicht resilient. Ja? Also äh, wir, wir suchen wirklich, es muss alles drei gelöst werden. Die drei, du die genannt hast, lösen das wirklich äh, par excellence tatsächlich, ja.
1: Und dann jetzt, wie gesagt, wir sprechen über euren Fonds, über, die, über, die, über das Presse-Announcement. Wie ist denn das Funding-Umfeld gerade für so eine Art von Fonds?
0: In der Tat ist es ganz gut, muss man sagen. Also ich sage immer, für, für, für gute Ideen, ähm, die wirklich äh, auch eine positive Wirkung entfalten können, ist es derzeit also recht in Ordnung. Ähm, natürlich ist der allgemeine Markt im Bereich VC, klar, anhand fehlender Exits, anhand fehlender auch IPOs und so weiter, schon auf jeden Fall trockener als vorher, ja. aber es gibt auch andere Kapitalzuflüsse äh, in diesem Markt, die, die es vorher eigentlich nicht gab, also zum Beispiel die ganzen politisch motivierten Programme wie in den USA, das IRA oder hier in Europa das Fit for 55 Programm, das sind natürlich, da sind äh, relativ große Gelder, äh, die den Unternehmern zur Verfügung stehen, die natürlich auch äh, helfen, Risiken für den Investor zu zumindest mal zu minimieren. Ja. Insofern, Insgesamt hat man deswegen schon recht positives äh, Umfeld in diesem Bereich. Merkt, weil auch viel Geld reinfließt zur Zeit, halt, ja? aus
1: verschiedensten Quellen. Ja, wir hatten so ein bisschen, oder ich hatte gemutmaßt, dass wenn man halt eben hingeht und sagt, man announce 10 Millionen, was ja jetzt also eine stattliche Summe ist, aber quasi so ein bisschen Salami-Taktik macht, dass man eigentlich möglichst oft, jetzt sprechen wir beide ja auch miteinander deswegen, also oft in der Presse sein möchte, um Aufmerksamkeit auf den Fonds nochmal zu lenken, damit weitere LPs angesprochen werden oder sich angesprochen fühlen. Ist das die Logik dahinter oder wie, wie kam es zu dieser Entscheidung, jetzt 10 Millionen zu announcen?
0: war gar nicht so, also unter uns gesprochen, war gar nicht so um, unbedingt unsere Präferenz, zu announcen, sondern natürlich auch der LP wollte announcen, ne, in dem mhm. Falle. Aber also wir sind jetzt so weit, dass wir eigentlich eher am Ende des Fundraises stehen. Ja. Oh ja. Ähm, nicht, dass wir jetzt unbedingt äh, Nein sagen zu neuen LPs oder so, es gibt vielleicht auch noch mal weitere Fonds, aber wir sind jetzt eher eher gen Ende ja, das, äh, der, der Fundraise-Periode ähm, und da müsste jetzt einer schon recht schnell sein, wenn er noch mit rein will. Ja. Mhm. Gesamtfondsgröße? Ähm, tja, am Tag der Abrechnung werden wir sie dann wissen. So. Ähm, genau wissen wir es dann nicht. Irgendwas um die 200 Millionen wahrscheinlich.
1: Ach oh, wow, okay. Das ist schon stattlich. Und damit werden dann wie viele Investments getätigt? Also hier, ähm, du hast ja vorhin gesagt Climate First und Früh, aber mit 200 Millionen, das klingt ja so, als seid ihr auch in den späteren Phasen aktiv. ne?
0: Ja genau, das ist sozusagen ein neues Problem, was uns sich auch gedacht hat, dass das Umfeld eben ganz positiv ist. Ich glaube, man hätte auch noch einen viel größeren Fonds machen können, aber da stellt sich irgendwann die Frage, wie investierst du das eigentlich? <lacht> ähm, sinnvoll. Ähm, insofern haben wir uns da auch begrenzt. Äh, und das ist, wie du schon richtig erkannt hast, müssen wir ein bisschen mehr auch Richtung spätere Runden gehen, weil der Fonds jetzt doch äh, größer geworden ist, als wir es ursprünglich dachten. Äh, ungefähr um die 30 Targets. Also an den Targets wollen wir nicht so viel ändern, sondern wie gesagt, die Ticketgröße wird sich eher ein bisschen nach oben verschieben.
1: Und diese Frage, wie investiert man sinnvoll, äh, höre ich jetzt gerade raus, weil also wir hatten ja die ganze Zeit das, das Thema, dass es zu wenig Kapital gibt für nachhaltige Impact-Unternehmen. Höre ich jetzt raus, es gibt genug Kapital für zu wenig äh, Impact-Unternehmen?
0: Nein, ja, so wollte ich nicht verstanden werden. Ähm, nein, das ist eher auch intern für Ressourcen, meinte ich jetzt. wir müssen so. ja auch, äh, wir müssen die Deals ja auch intern richtig prüfen und wir haben auch kein unbegrenztes Team und da muss man halt gucken, ne? wo, wo, wo bringe ich jetzt, äh, womit kann ich mich tief genug beschäftigen und auch ein sinnvolles Investment zu machen. Ne?
1: Wobei aus Sicht der Startups äh, wahrscheinlich schon jetzt gerade ein sehr gutes Umfeld oder als Gründer, ne? ist wahrscheinlich ein sehr gutes Marktumfeld, gerade um in solchen Bereichen auch zu gründen.
0: Ja, das werde ich auch gefragt, ähm, da kann ich tatsächlich, das kann ich positiv bejahen, also auf jeden Fall, äh, ich glaube derzeit äh, in diesem Bereich, wenn man eine gute Idee hat, was schwierig ist vielleicht, was um, vielleicht unterschätzt wird, ist, was ich vorher meinte, es ist schon sehr oft einiges an Fachwissen äh, notwendig, dass man eben sich nicht so schnell aneignen kann, oft sehen wir halt Teams, die sehr lange schon auf diesem Thema arbeiten ja, und jetzt erst an den Markt kommen, weil sie jetzt sehen, okay, jetzt gibt es auch Kapital. Ja, also auf der anderen Seite, es gibt viele andere Cases, wo wir sehen, hey, äh, da sind richtig gute, smarte Gründer am Start, die auch viel ähm, geschäftliche Erfahrung haben, die bestehende Bestandteile neu zusammensetzen können, sodass auch ein richtig gutes äh, Unternehmen daraus wird. Das gibt's auch. Also...
1: Und diese mal, Marktsituation jetzt gerade, siehst du da Lücken noch gerade oder siehst du auch Bereiche, wo du sagst, da würde ich dann besser nicht mehr gründen, weil es schon überlaufen ist? Gute Frage.
0: Ähm, also mehr per se würde ich das nicht so antworten. Ich glaube, es gibt immer, Bere also für gute Lösungen gibt es immer einen Markt. Also, <lacht> okay. also keine, nee, es ist kein Bereich, wo sagen wir totally, also ja, es gibt Sachen, die machen wir nicht, grundsätzlich mhm. zum Beispiel so. Ähm, da gibt es nämlich auch, auch, wenn ich da rein investieren würde, würde ich auch vorsichtig sein, zum Beispiel das ganze Thema, so Software für Carbon Accounting oder so.
1: Wollte ich gerade fragen, habe ich so das Gefühl, ist so ein Bereich, der total überlaufen ist eigentlich. ne? Und Genau. Hat Ist auch noch nicht, glaube ich, ist auch noch nicht durch gewunken. Ne? Es gibt, gibt viel Kritik auch in dem Bereich.
0: Genau, die gibt es auch und ich sage, wir investieren in diesen Bereich gar nicht, haben wir auch mhm. nie, ähm, weil wir, wir machen eher B2B Industrial äh, Hardware, ne? mhm. aber in dem Bereich gibt es schon einen Haufen Lösungen auf dem Markt mittlerweile. Eine oder zwei oder drei werden sich sicherlich durchsetzen, aber ich glaube, der, der Markt ist so ein bisschen gegessen. Mhm. Ähm, auch rund um CO2-Kompensationsthematiken gibt es einen Haufen Plattformen und Finanzierungsmöglichkeiten und ähm, weiß ich ja auch nicht, ob da noch so viel äh, Neues gewagt werden muss, aber ehrlich gesagt sind es auch Märkte, in denen ich mich persönlich jetzt nicht so gut auskenne und äh, vielleicht lieber vorsichtig sein sollte, was ich für Statements mache.
1: Und euer Investment Horizont oder die Laufzeit des Fonds, ähm, ne, also Hardware ist ja sowieso schon mal irgendwie, äh, braucht ja länger in der Entwicklung, du hast auch gesagt, zum Teil arbeiten die Teams schon länger daran. dran, waren ja vielleicht noch nicht auf dem Radar oder noch nicht Teil von eurem Fonds, aber ist da generell bei euch mehr Geduld als bei anderen Fonds? Äh,
0: die Antwort heißt ja eigentlich nein. <lacht> okay. Ähm, auch wir müssen oder auch wollen also, wir haben den Fonds gegründet mit dem klaren Ziel, institutionelles Kapital Richtung Klimawandel zu mobilisieren. Mhm. Und um das zu tun, muss ich mich auch an die Spielregeln dieses Kapitals halten. Mhm. Also Evergreen Funds oder irgendwie eine 20 Jahre Laufzeit oder so, äh, sind eben nicht die Spielregeln des Markts, sondern die Spielregeln sind äh, normalerweise 10 plus vielleicht ein paar Additional Years. Ähm, insofern würde ich haben wir uns immer vorgenommen, uns an, die, an diese Spielregeln auch zu halten, ähm, um nicht sozusagen die ganze Zeit der Sonderfall zu sein. Ne? Insofern, und Unternehmen sollten auch in diesem Bereich was, was Signifikantes erreichen können. Wir, wir haben ja diese Zeitschiene auch auf der Wirkungsseite. Wir wollen ja, dass die Firmen ja bis 2030 was erreichen. Da kann ich natürlich nicht in was investieren, was erst um 2040 überhaupt anfängt, irgendwie Umsätze zu generieren. Ne? Also so... Kann, zum Beispiel Fusionsreaktor oder ein, ein Wasserstoffflugzeug oder so. Das sind Themen, die sehr weit in Zukunft liegen. Sage ich übrigens nicht dass, sie nicht, dass sie nicht investiert gehören. Die sollen ruhig investiert werden. Ich weiß nur nicht, ob hier dann das klassische Venture Capital die richtige Klasse ist. Ja, ich aber, Töpfe.
1: aber du sagst jetzt gerade Umsätze, weil also sag mal der der Fonds ist ja dann ähm, für, für aus Vorsicht ist es ja wichtig, dass dann irgendwann der Return kommt, ne? Jetzt nicht der Umsatz, sondern ich nehme jetzt das Beispiel hier Christian Vollmer mit äh, C 1 äh, also ja. Car Carbon One, das wäre jetzt so für mich so ein Thema, wo ich das hatte ich schon mehrfach hier im Podcast, wo ich immer denke, okay, aber das dauert dann trotzdem noch sehr lange, bis die wirklich auf einer Skala und dann irgendwann Exit, also ne? deswegen frage ich nach dem Horizont, ob das dann quasi schon schon mitgedacht und mitberücksichtigt werden muss oder ob ihr dann aber sagt, nee bei solchen bei solchen Unternehmen, Experimenten sind wir dann eigentlich eher nicht, nicht Teil vom Cap-Table?
0: Also was wir sagen eigentlich, dass wir die und portfolio Portfoliounternehmen, wenn sie aus unserem Portfolio sozusagen graduieren, also sollten sie eigentlich ähm, nahe oder eigentlich so, so einen Status erreicht haben, indem sie mit Schuldfinanzierung weiterarbeiten können, wo sie nicht mhm. nur noch Equity brauchen. Ja. Ähm, wenn ja, das, das macht, also, kabelt ja auch
1: gerade jetzt mit dem Moment, ne? Auch auch eine genau. Mixtur. ne? Ja. Mhm.
0: Genau, der Christian macht das jetzt auch schon. Der Christian mhm. macht es ja auch sehr gut. Ähm, und genau diese, diese, diese Klaviatur muss man von Anfang an, auch so wie er das jetzt macht, seine First-of-a-Kind-Plans äh, eben mit mit einer Mischung aus, aus äh, Schuld und Equity finanzieren. Das ist der richtige Weg. Das macht er genau richtig. Ähm, insofern, das wollen wir auch. Diese wie, wir nennen Es diese es gibt also die, die Technology Readiness Level Skala, ursprünglich mal von der NASA erfunden, die einfach ungefähr versucht, gleichmäßig zu machen, auf welchem technologiereife Status sich ein Unternehmen befindet. Wir sagen immer, wir, wenn die bei uns rauskommen sollten, die eigentlich das Level 8 von 10 erreicht haben. Ja? Mhm. Wobei, also, oder eigentlich von 9 sind es glaube ich nur. Äh, wobei dann 9 wirklich ein, reiner, äh, ein reines Geschäftsmodell ist, in dem man nicht mehr innovativ ist oder nur noch eine Anlage nach der anderen baut ne? hm. ähm, und acht heißt eigentlich, dass man beim Kunden eine vollskalierte Lösung am Laufen hat ne? da hm. sollten sie hinkommen
1: und vielleicht nochmal kurz zu den Exit-Szenarien ähm, der der Portfolio-Companies von euch. Du hast ja vorhin gesagt, Wirkung und Gewinne sind keine Gegensätze, hast du es, glaube ich, genannt. Ja. Wenn aber jetzt so ein Käufer, also keine Ahnung, Sonnen wurde gekauft von von Shell, glaube ich, und die stoßen jetzt, jetzt wieder ab, ähm, ist das dann, weil äh, die Gewinne nicht hoch genug waren oder die Wirkung zu klein war? Also ich versuche ein also bisschen, zu motivieren. Ja, jetzt nicht das konkrete Beispiel. Mir geht es eigentlich um die Motivation ja. der Käufer. Hinterher. Gucken die eher auf die Wirkung oder gucken die eher auf die Gewinne? Also was ist was auch jetzt für euch in die bei der Entwicklung der Startups, darauf will ich eigentlich ja hinaus, ne, also keine Gegensätze, heißt ja jetzt nicht noch, noch nicht, dass beide gleichberechtigt sind.
0: Das stimmt. Ähm, ja, also äh, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist von Käufer zu Käufer verschieden. Es gibt eben Strategen wie in Shell oder irgendeinen anderen Corporate, die haben strategische Ziele, die sich, wie man weiß, bei Corporates auch von Zeit zu Zeit ändern. Ja. <lacht> die Prioritäten sich ändern und dann gibt es natürlich rein finanziell motivierte Investoren, wie jetzt ein Private Equity Fund oder so, ja die ja auch in diesem Bereich kaufen. Mhm. Ähm, wenn ich zum Beispiel, wenn ich mir jetzt was die Partners Group gemacht hat mit Climeworks oder so, das ist ja ein rein finanzielles Interesse. Mhm. Ähm, oder, ja genau, du hast gerade gesagt Shell mit Sonnen, ist auch ein gutes ähm, Beispiel, das da der Stratege mit dem strategischen Interesse, da wo man sich vielleicht auch ein bisschen ähm, Innovationen zukauft, Zugang zu einem gewissen Markt zukauft und so. Und diese strategischen Interessen, die können sich verändern. Also ich glaube, einen Kampf kann man es nicht scheren. Der eine, der eine hat äh, die Präferenz, der andere eine andere, und wir, die ändern sich auch von Zeit zu Zeit.
1: Aber ihr macht euch keine Sorgen, dass der Markt hinterher ähm, keine Exit-Kanäle findet?
0: Also ich glaube, das hat sich insgesamt sehr verbessert in den letzten Jahren tatsächlich, mhm. die die Zahl der Exit-Kanäle. Einfach weil Corporates heute in diesen Bereichen einen enormen Druck haben, was zu tun. Es vergeht ja eigentlich kein Tag, an dem also ein Corporate nicht irgendwelche ambitionierten Ziele verkündet. Und auf diesen Zielen werden sie auch gemessen, auch an der Börse gemessen ähm, aber auch nicht börsengehandelte Unternehmen natürlich und äh, dementsprechend haben sie schon auch Druck zum Handeln. Äh, aber Corporate sind nicht die einzigen Käufer. Es wird auch es gibt relativ viel Trockenes Pulver im Bereich Late Stage Finanzierung, also Richtung Private Equity Finanzierung, also die Runden cd und Aufwärts, ja? ähm, weil es einfach noch nicht so viele Ziele dort gibt in die man investieren mhm. kann. Also da gibt es relativ viel. Wenn irgendwo, ich glaube, du hast es vorher kurz angesprochen, wo es noch eine, eine andere Lücke im Markt aber wo es aktuell vielleicht noch nicht genügend Kapital gibt, ist so im Bereich ähm, der Wachs-, frühen Wachstumsrunden. Ja? Also mhm. so B aufwärts. Ja? Da könnte schon auch ein bisschen mehr Kapital reinkommen. Ist aber auch der schwierigste Bereich, der jetzt etwas zu machen, glaube ich.
1: Und da brauchen wir momentan ausländisches Kapital? Oder wie machen das Startups gerade, die eine, eine Series B machen möchten? <lacht> ja, die... die, die die, die leiden. Okay, ja. Da sagt ja jeder immer, das ist so die Todeszone, ne? Aber ich ähm, ich dachte immer, weil die Startups genauer geprüft werden, ich dachte jetzt nicht, weil da gar kein Kapital ist für sowas, ja. Ist natürlich, nee, nee,
0: liegt, liegt, am Kapitalmarkt liegt, glaube ich, schon ein bisschen auch. Einfach äh, die ganzen äh, Fonds, die in diesen Bereich jetzt investieren, sind ja alle eher jung, ähm, beziehungsweise, oder du hast halt so traditionelle Fonds wie General Atlantic oder, oder TPG oder, oder was sind die Richtungen, die halt dann so ein Infra-Vehikel mehr oder weniger aufmachen, ja, im Bereich, in diesem Bereich investieren, aber das ist eine ganz andere Phase. Äh, ich glaube, die jetzige Generation an Fonds, die so C-Series A investiert, muss ich halt beweisen, dass sie es das können und dann können die auch einen anderen, größ deutlich größeren Fonds äh, aufmachen, der eben die C-Series B überspannt. Hm. aber da sind wir halt noch nicht. Leider hat noch keiner <lacht> da gutes Zeuges abgeliefert. Ne?
1: Ja, also es gibt ein
0: paar, gibt ein paar Player -Markt, die es jetzt schon machen, aber es sind halt nicht so viele.
1: Bleiben wir optimistisch. Ne? Wer darf denn bei euch melden? Vielleicht das noch zum Abschluss.
0: Na, alle Gründer natürlich, ähm, die an wunderbaren ne? Ideen ja. arbeiten. Ja, Gründerinnen natürlich mhm. so, sowieso. Mhm. Ähm, also alle Gründer, Gründerinnen natürlich dürfen sich bei uns melden und natürlich auch, äh, auch sämtliche Mitstreiter, die sich für das Thema interessieren und animieren wollen. Also das äh, wir freuen uns immer im Austausch zu sein.
1: Super. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, Sebastian?
0: Nö, ich glaube, wir haben richtig viel sogar in dieser kurzen Zeit auf die auch. Bühne gebracht.
1: Cool. Du so, dann weiterhin viel Erfolg und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Äh, entweder, äh, wenn das nächste Startup von euch hier im Podcast ist oder wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid. Ne? Ja, Jan, vielen Dank. Ja, cool. Bis dann. Ciao. Schönen Tag noch. Ciao.
0: Werbung.
1: Ja, das war also Sebastian Heidmann, der Co-Gründer und Partner von Extantia Capital. Und äh, das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Also Wirkung und Gewinne sind keine Gegensätze, nehme ich mal mit. Äh, fand ich eine sehr prägnante Aussage, mit der kann man arbeiten, finde ich. Die kann man sich merken und äh, sollte sich auch jeder normale VC-Fonds auf die Fahne schreiben, denn äh, das Thema Klima, Klimawandel geht uns natürlich alle an und umso schöner, wenn es hier Positivbeispiele gibt, die vielleicht so ein bisschen die Richtung aufzeigen. Ich fand es auf jeden Fall super, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen, entweder an Menschen, die sich für die VC-Szene interessieren oder vielleicht kennt ihr auch jemanden, der oder die sehen mit Extantia auseinandersetzen sollte. Ihr habt ja gerade gehört, in welche Art von Unternehmen dort investiert wird. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die dorthin passt. Also dementsprechend gerne weiterempfehlen und ansonsten freuen wir uns natürlich immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dann dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.